1: Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de tu DN, Henry, José Vicentenario y su servidor, estamos de regreso en La Cobacha. ¿Cómo estás, Henry? <risa> Muy bien, Toño, Pepe, los saludos como mucho gusto, pues estamos prácticamente en el santo grial, ¿no? Sí. Aunque en realidad empezamos como a unos 30, 40 metros en el pasillo, uh -huh. este, que era un podcast únicamente de audio, de unos 15 minutos, ¿no? Tú ya hablábamos 5 minutos ¿sí? y este y, y bueno pues ya después nos pasaron para acá y luego el estudio A de manera que pues estamos muy contentos de regresar a este que es nuestro sitio aquí es, es nuestro hogar exacto, exacto es donde nos sentimos cómodos y además como están haciendo unas cosas de tiro libre allá en el estudio ¿Qué, pep... ¿qué? perdón, ¿qué, ¿qué es tiro libre? ¿Qué? es un programa de Vicks. ¿Qué? es un programa de VIX
0: son otros que aburren sabrosos no sé <risa> pues, ¿sí? has
1: estado ahí en tiro libre Pepillo
0: pero eso no quita que aburran sabroso, ¿verdad?
1: <risa> Aún estando nosotros, aburre,
0: Nosotros nos sumamos al aburrimiento, pero en fin. ¿Cómo está Pepillo? Muy bien, niños. Un gustazo estar con ustedes. Y también eh, tuvimos una sede momentánea después de el largo enclaustramiento por la pandemia. Cuando regresamos aquí a, a Televisa para, para hacer el podcast, lo hacíamos allá afuera... Eh, por las jardineras ¿se sí que
1: está fuera de uno de los estudios de uno
0: de los estudios Muchaca, ahí estuvimos un rato mientras ya se iba aclimatando la cosa y cobrando ya normalidad la, la actividad habitual ¿no? pero, pero aquí estamos de verdad en nuestro, en nuestro lugar
1: favorito pues que estamos muy a gusto y estamos siguiendo a los Diablos Rojos del México en su serie con los Pericos de Puebla Henry. Uh -huh. Rodrigo ahí te va esto porque sí está Gracias, Sí, domingo. ¿sabes qué? Ahí te va. Está. Ahorita me acordé de, de, de los domingos en la jugada, que bueno, ya, ya cambió, ya. O sea, cuando <risa> viene la mención de toros. <risa> los cojines Exactamente, ah. con el Kikín Fonseca. Ya, ya cambió eso, ya, ya perdió estilo caché Qué ya no emoción lo, pues ya lo que no... pasa es que el güey ese del que se fue como tres meses entonces sí, no hubo sí, forma sí, de sí. seguir y no con hay algún coginazos.
0: reemplazo
1: de no sí Kikín. pero a quién le vas a dar un cojinazo que no te importe ah caray porque de repente Enrique da lo de los toros de repente lo dan a Katy de repente lo, lo he dado yo y pues no nos vamos a estar dando cojín pues sí ¿verdad? no no sería pero fuego amigo Kikinze, ah, bueno. o sea que la cojiniza es exclusiva
0: del Kikin. exacto
1: pero además ah. el Kikin la disfruta sí,
0: claro. sí lo veo ya, ya hasta da su
1: muletazo. exacto, exacto. y además ganas
0: de de tirarse de espontáneo, alguna
1: cosa sí. de esas... además el patrocinador no ha hecho nada. Entonces, este, pues eso es más bonito todavía. ¿Parece que le gustó? Parece que le gustó. O no lo ha visto. Pero bueno, se, se les agradece. Pero, Pero bueno, estamos siguiendo a los diálogos y a los peritos ah, en esta sí, serie. sí, porque te iba a preguntar que ya no sé no digo. Pero sí, los estamos siguiendo este, a través de TUDN o de TUDN y VIX, o nada más de VIX. Pero bueno, pues ahí estamos con esta, esta serie. Este capítulo eh, que estamos grabando el martes sale el miércoles. Entonces estamos miércoles, jueves, uh -huh. que ya están asegurados. Y luego, si hay un eventual regreso a la Ciudad de México, el sábado y un posible partido 7 domingo. Exactamente. Lo que quiere decir José Ajá. Bicentenario, que en caso de que haya Juego 6, vas a tener doble chamba. No me digas. Sí, porque es... ¿O no vas a venir?
0: <risa> no, pues apenas me estoy enterando. No, no, checa tu Humanity. Ah, pues lo voy a revisar. Está bien. No, no, a no
1: lo revisa. No, y, de infórmame informa. si eres tan amable. El bueno, Humanity, sería... para la gente que no sepa, es la aplicación, que tenemos eh, todos los llamados talentos. Pero bueno, todo el mundo es talentoso. O sea, esos eso, nuestros compañeros de audio, nuestros compañeros de cámaras, nuestros compañeros de la cabina, uh -huh. todos son talentos. Sí, señor. Pero bueno, este todos tenemos una, una aplicación en donde nos mandan nuestros llamados, que aquí, aquí le está mostrando Toño. Pues este, está, más o menos. Eh. A ver, échate un zoom in, por favor, compañero. A, a ver, ver, mijito. Un esfuercito. ¿no? Eh, no, échale ganita. <risa> <o> sea, <risa> lo, trajeron de, ¿Lo trajeron a ver? Sí. <risa> Oye, ya lo estás atendiendo, no, seas gacho. No, 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 no man, ahí bien tus, tus llamados, más o menos, son los de, los de Toño esta semana. Más o menos, digo, ahí se ve, está muy brilloso. Ahí la va, ahí va. ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. va. Más o menos eh, ahí no, no. Ahí están los llamados. Ahí, Todos ahí se bien, dan color. Que son Entonces, hartos, por cierto. Entonces, Entonces, es lo que tenemos en esta semana. A ver, platica. A ver, ¿sí? abre tú, Jimali. Qué bárbaro, bien. Pepillo. Bueno, no importa. No, no, deja que se, se, se va a herniar si lo hace. Entonces, no lo, no lo hagas, Pepillo. Está bueno. El, Qué bueno mm, que cuidas mi salud. El sábado... A las 2 de la tarde. 2 de la tarde, sí, señor. Pericos en contra de Diablos. Correcto. Ok. Ese partido que va a través de tu DM. Que sería el sexto juego de la serie. Ajá. Exacto. Y luego, a las 6 de, la, de la tarde. Ajá. Raiders en contra de Vaqueros. Muy bien. Por Canal 9. Correcto. Está bien. Es doble jornada. Está bueno, pues me parece perfecto, chiquitín. Bueno. Y sí, ya vi que estás. José Bicentenario está en los dos. Ah, bueno, me parece correcto, chiquitín. Lo que quiere decir que no nos va a votar. <risa> pero bueno, ya veremos cómo se van dando las cosas en la, en la Liga Mexicana y cómo va caminando todo. Ya tomaremos una nueva serie, eh, ya sea la final del sur, la final del norte, y después la serie del rey, que no le gusta a Enrique, y le digan la serie del rey, pero bueno, la serie final de la Liga Mexicana. Y nos estamos acercando ya al final de, de un largo recorrido que ha sido con una cobertura, pues... Sí. Eh, que yo recuerde es eh, totalmente inédita. O sea, ah, no claro. habíamos tenido tantos juegos de Liga Mexicana en tu dna Bigs. ¿no? Sí, estoy de acuerdo, porque empezamos en el 21, digamos que bajo este formato con el Grand Slam y todo esto. Uh -huh. eh, el 2020, pues por la pandemia no hubo, para, no, no hubo temporada de Liga Mexicana. Pero en esta temporada teníamos transmisiones cinco días a la semana. Exacto. Uh -huh. Entonces, la verdad, nosotros este, muy contentos y continuamos con los playoffs. Y bueno, pues sí. Esto ya se está acabando, pero ya viene el relevo, porque ya viene la campaña de la NFL. <risa> ya está muy cerquita la temporada. Tepillo, de lo que has visto hasta el momento de, de la Liga Mexicana, ¿cuál es el equipo que más te gusta de los playoffs Híjole, pues... ¿Ya viste eh... cómo dejó Yucatán al Águila? No sabemos al momento de salir sí, esto. No, sí. Pero, pero al momento de grabar, tres juegos a cero, Yucatán sobre el Águila de Veracruz. Aunque ahí los tenía Pericos de Puebla. Pericos de Puebla y luego el Águila y se, se cuatro. levantó. sí,
0: Pero que se puede hacer dos veces seguidas. Sí, se ganó cuatro, increíble. cuatro, uh -huh, cuatro increíble. al hilo y por eso Puebla se quedó con la categoría de mejor perdedor por tener tres victorias en la primera ronda y fue por ello que se convirtió en el rival de los Diablos Rojos que dejaron fuera a los Tigres que únicamente ganaron dos juegos. Uh -huh. Pero Yucatán está durísimo. Ya sabemos que, que los Leones... Cuando llega la postemporada son muy, muy duros y no sería nada raro que tengamos por cuarto año consecutivo de final del sur a los diablos y a los leones de Yucatán. Yucatán ha ganado las tres veces anteriores, pero pues hay que esperar qué hace Puebla, porque Puebla generalmente ha sido víctima, pericos, pericos de Puebla, víctima de los, de los diablos. Como pericos de Puebla nunca le han ganado una, una serie de playoff a los a los diablos, quienes sí le llegaron a ganar fueron Los Ángeles, y sobre todo Los Ángeles Negros, mm -hmm. ¿no? aquellos ángeles negros de, de Rudy Sandoval, pero yo veo a Yucatán muy duro, y también a los, a los tecolotes de los dos Laredos, aunque ya perdieron con, con Monterrey, eh, se igualó el compromiso a una victoria por bando hasta el momento que estamos haciendo el programa, pero Laredo llevaba 11 victorias consecutivas, tomando en consideración el final de la campaña regular. Creo que los Tecolotes están bien fuertes. sea, ¿Te gusta Tecolotes-Yucatán, la final de la Liga Mexicana? Pues en un principio yo, yo pensaba una, la, la final muy posible. Digo, pues apenas está a esto en desarrollo. En todos los de Tijuana contra los Diablos, que sería muy atractivo. Pero digamos, todavía falta mucho camino por recorrer. Los Diablos van uno a uno. Entonces yo una, una serie pienso que sería también muy atractiva, sería Tecolotes
1: contra los Diablos
0: y además por los antecedentes que hay de, de estos dos equipos.
1: Correcto. Bueno, Henry, ¿algo más de liga mexicana? Eh, no, nada más, lo que pasa es que me estoy acordando ahora que un buen amigo que nos sigue en estos podcasts y en varias otras cosas, eh, Manuel Suárez me envió un correo en donde habla acerca de la definición de la Real Academia de la Lengua sobre un punto que tocamos la semana anterior. Es cierto en el podcast, en donde venía una expresión de no hay tu tía.
0: Ah, que, que yo la mencioné, exactamente. Y varias
1: personas también a través de redes sociales, para mí va a seguir siendo Twitter, o sea, eso de X es una jala. Sí, sí. Pero bueno. Muy X. Y entonces, <risa> múltiples personas dicen que esa expresión no existe. Ah, dicen que no existe. Que no existe. Está no, bien. No no, es para mí no sí, sí existe.
0: Existe. no sí existe no sí existe
1: ah, sí sí existe ¿sí? Sí. sí existe no hay tutía Ajá. falsa separación de no hay tutía en ambos casos en el sentido figurado de no hay remedio porque la tutía se empleaba con fines medicinales este, para dar a entender a alguien que no debe tener esperanza de conseguir lo que desea o de evitar lo que teme no hay tutía
0: bueno, por eso yo me acuerdo de esa. Adelante, frase. por favor.
1: Este maestro.
0: No, yo no soy ningún maestro ni ningún catedrático de nada, pero sí me acuerdo <risa> en mis épocas de chamaco, ¿verdad? Los años 60 y demás, justamente que había ciertas situaciones y haz de cuenta que decía mi papá o mi mamá, "A ver, haces esto y ya sabes, no hay tu tía, ¿eh?" O sea, quería decir que te fregabas, lo tenías que hacer. A la de a Wilson. O sea, sí. Así era la cosa. Por eso era la expresión. así, o sea, no hay tu tía. Vas a ir, ¿eh?
1: Punto. Mira, no frase? hay tu tía. Aquí está exactamente. Frase inventada por José Bicentenario no, en yo 19... no he... 1918. Yo lo inventé. Na... 1918. Ah, ah, pues, <risa> ah, bueno, pues, sí. Con eso de que
0: soy bicentenario. No sabía que yo le había dado luz. Más bien, dado a luz. A esa frase. Sí, sí, sí. O sea, es una
1: contribución. José Bicentenario, 1915. Cuando dicen alguna estupidez. Fue ¿no? ah, pues lo de tal, abril 2023. Pero... Muy bien, Pepillo. Bueno, sí, sí, dejamos señor. ya el tema de Liga Mexicana. Chava, si quieres participar, si quieres participar con nosotros, tienes que hablar más fuerte. Porque... O sea, échale ganitas que está como... Es, es, ah, que pareces Armando Hoyos, dice.
0: <risa> Armando Hoyos, seas, seas mamuco de veras. De Eugenio de Reyes, ¿te acuerdas de Armando? Ah, sí, Hoyos? sí, claro, sí, por supuesto. No. Yo no vengo aquí a dar clases de nada, pero sí, sí me acordé de la frase y en su momento, ahora sí que saqué a colación esa frase de no hay tu tía por algo que, que estábamos comentando la otra, la otra semana, ¿no? Pero así hay, hay, hay frases de otras épocas que... Quizá ya están en desuso, pero... No, bueno, que definitivamente están o en Ya, desuso. y que ya la gente, ya, 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 ya no las utiliza, ¿no? De, de repente de que ya se van, lo que sea. No, hombre, se, se empleó las de Villadiego, ¿no? Quiere decir que ya te fuiste de volada, ¿no?
1: <risa> esa, esa sí la he escuchado. Ah, yo también. Yo también. Aunque no sé qué onda con Villadiego. Sería o sea. bueno conocer el origen sí, de la expresión. ¿Villadiego es una persona o un lugar? Exactamente. Sí, o sea, así yo
0: me acuerdo. Las de Villadiego quiere decir que ya te largamos. ¿no? Maestro, por favor, díganos si es un pues lugar. No lo, o si es una persona. Pues no lo sé. No, entonces. Mm, no, pero no, no, no. así era la frase, se
1: refería o sea, a tener que irte usted o escapar. Cuando se para frente a sus alumnos. Yo dice, no doy no, clase, pues no señor. Sé.
0: Yo no doy clase a nadie, señor. No. No, 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 yo pensé clase. que
1: sí. No yo pensé maestro. que sí. Bueno, bueno, a ver. Puso Ahí...
0: pies en polvorosa. Pues,
1: ¿Cuál, igual? ¿Cuál es la polvorosa? Pues
0: sí, hombre.
1: No, ahorita ya. Ahorita <risa> sería una expresión diferente, ¿no? De, con eso del polvo. Pero bueno, sí, sí. féisbol de grandes ligas. A ver. Lo de Luis Urias es increíble, Henry. Sí. Dos turnos consecutivos con el de Rojas de Boston. Dos turnos consecutivos. En dos juegos diferentes. Uh -huh. Último turno del viernes, primer turno del sábado, dos turnos consecutivos conectando Grand Slam. Uh -huh, uh -huh. Solamente ocho jugadores en la historia, no, no en la historia, desde 1961, Ajá. solamente ocho jugadores han logrado esa proeza y la consiguió ahora eh, Luis Urias que acaba de llegar a, a los Media Rojas de Boston, pero sí es de llamar la atención. Y solamente es el tercero en el siglo XXI. Sí evidentemente es el primer mexicano que lo hace y además, o sea, es, es algo rarísimo, porque primero se tiene que presentar esa circunstancia claro. en turnos consecutivos cuántas veces lo vas a tener, en este Así caso es. son dos, dos partidos seguidos y luego que te huele la barda, pues también está más complicado todavía, ¿no? Es fantástico, sí, la verdad sí. es fantástico Me imagino que debe, o sea, que no, no debe haber alguien que en tres turnos seguidos tenga casa llena No, no, no no. no. Pero fíjate, solamente Josh Winningham en 2009, y Bill Mueller en 2003 lo habían hecho en el siglo XXI. Y el, el último que lo hizo en el siglo XX, ¿quién fue? No lo sé. ¡Fernando Tatis! ah ya claro, claro. Fernando Tatis, el de, el de los dos home runs ah, con casa razón. llena, pero en la misma entrada. Y, y el, así. Y el es mismo y pitcher. Y el mismo pitcher a, sí, a Chanjo sí, sí, Park. Sí, sí. No, no, no. sí, eso lo hizo con Cardenares de San Luis, el papá de la actual estrella de los padres de San Diego. También lo hizo Robin Ventura, 95. Frank Robinson, 1970. Jim Northrup, 1968. Eh, él era de Detroit. De, era el jardinero central del Detroit, ese sí. Jim Northrup. Y Jim Gentile, 1961.
0: Ese Jim Gentile era muy buen bat de los Orioles de Baltimore, de ese tiempo, pero sí lo de lo de, lo de Fernando Tatis, papá, ese pues es un récord que... Yo creo que jamás lo van a lo van a igualar. Lo de, lo de los dos grandes Slams en una entrada ha, ha sido algo verdaderamente fantástico. Y bueno, hay, hay una gran mayoría de bateadores que no pegan un gran slam en toda su carrera. Sí. ¿De veras? Sí. Imagínate, ¿Sí? en la misma entrada. no, no Y en la misma sí. entrada. Y ha, contra el mismo pitcher Y han habido una buena cantidad de jugadores que, que por el... El rally y todo esto, pegan dos cuadrangulares en una entrada, uh -huh. ¿sí? Pero no de esas circunstancias de, de casa llena y lo más raro, lo que decían ustedes, de que se los diera al mismo pitcher. O sea, ¿cómo
1: lo aguantaron? Era 99, ¿toma la sorda todavía el manager? No mm, lo creo, No, eh. yo creo no, que no, ya no. No lo creo, ¿eh? No, yo creo, porque lo, checo. lo lo sucedió Bill Russell. Bill Russell, sí. Y luego ya vinieron otros. Estuvo Valentine, si no me equivoco, por ahí. ¿No? ¿Bobby Valentine? Bueno, estuvo Joe Torre, desde luego. Estuvo Joe Torre, pero más para acá, ¿no? Mucho más para acá. ¿Quién habrá sido el manager? A ver si lo, si lo sí, tienes yo, por ahí. Sí, luego do, ma,
0: luego Matt y Luego de Matt siguió el amigo del señor Burak. Dave <risa> Roberts. El, sí, el inútil Roberts. de Roberts.
1: Fíjate, <risa> <risa> sí, 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 sí. sí, aquí está. Eh, 99. Eh, oye, que además, o sea, Walter Addison, por ejemplo, estuvo del 54 al 76. Y sí, luego sí, pues la sorda del 76 al 96. El relevo fue Bill Russell. Ajá, ajá. Y luego estuvo Glenn Hoffman en 98, todavía. Y en 99 estuvo, estuvo dos temporadas: 99 y 2000. Davy Johnson. Ah, pues David Johnson uh -huh. fue el que aguantó. Exacto. Sí, sí. sí. A Chanjo que lo atendieran dos veces. Es que luego si estos nombres no... Jim Tracy, pero Tracy estuvo del 2001 al 2005. Uh -huh. Jim Tracy, ¿te acuerdas que lo vimos jugar? Uh -huh. Sí.
0: Con los Dodgers y todo eso que, digamos, nunca fue pelotero de relu No, uh -huh.
1: no. Uh -huh. Pero yo la verdad no me acordaba de él con los Dodgers. Uh -huh. Y luego Grady Little. 2006, 2007. Dos años. Y luego ya llega Joe Torre de 2008 a 2010, Don Mattingly de 2011 a 2015, y luego el inútil de Dave Roberts. Oye, Joe Torre llevó a los Dodgers a la serie de campeonato y la sí. perdió dos,
0: dos veces. Sí, uh -huh. dos sí. veces. Oye, ese Grady Little, no no, no, no sé, no me acuerdo, pero ¿no fue el que manejaba a los Medias Rojas cuando, cuando perdieron con el Conrón de Aaron Boone?
1: Sí, él estuvo con Boston 2002
0: y 2003. Él era el manager. Sí. Cuando el jonrón de Aaron Boone, que fue lo más relevante que hizo en su carrera como beisbolero Aaron Boone, el jonrón que nos llevó a la Serie Mundial, que al otro día salíamos corriendo, que no sabíamos para dónde irnos a la, sí. a la Serie Mundial. Es y, y al otro día ya teníamos que irnos, me acuerdo. Sí.
1: Entonces, Bobby Valentine no fue manager de no. Doyers. No. Yo tenía idea de que había sido manager de Doyers, fíjate. Bueno, en fin... Entonces fue David Johnson el que, el que atendió a, a, a Chanjo Park para que se quedara. Bueno, otro, otro tema interesante de la, de la semana, eh, de, de los últimos días. Bravos de Atlanta es el quinto equipo en la historia que llega a 11.000 triunfos. Quinto, triunfo, eh, quinto equipo en la historia. 11.000 victorias. Uh -huh. Y por supuesto, automáticamente la pregunta es, ¿Cuáles son los otros cuatro? Exactamente. Deben estar ahí los rojos de Cincinnati. No. No están los rojos de Cincinnati. No, no. no están. ¿Los cachorros? ¿Cachorros? Los cachorros sí. Uno. ¿Serán los Yankees? No. ¿Cardenales? Dos. Ajá. ¿Boston? No. Eh, eh, ¿Los Phillies? No. No, fíjate, son desde 1901. Están cerca, Oye, pero no. Detroit. No, perdón, los Atléticos. Tampoco. ¿Los Tigres de Detroit? Tampoco. Ójela, <risa> Este. Ay. Ay. ¿Los Orioles? No. Y estos son también desde el inicio de la Liga Americana. Eh... Mm, 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 Dato curioso: todos son de la Nacional.
0: Ok. Ah, yeah. uh -huh. Todos.
1: Eh, pues es que ya dijimos así de los viejos, viejos Cincinnati. Atlanta, Cachorros, cachorros San Luis. Dodgers. Dodgers. Falta uh -huh. uno. Los gigantes. Los gigantes. Y gigantes. Y gigantes. Atlanta, San Francisco, Los Ángeles, Cachorros, Cardenales. Los cinco equipos que han llegado a 11.000 mil triunfos. Y yo, sinceramente, cuando, cuando vi esto, inmediatamente dije, no puede ser. No puede ser. Tiene que estar Yankees, ¿no? Tiene que estar este, Boston. Y entonces me fui a la búsqueda. Y es que hay muchos equipos que están en 10 mil altos. Ajá, ajá. Pero no han llegado a 11 mil todavía. Okay, okay, okay. Que están arañando, pues. Ajá, ajá. Sí. 10.800, 10.900, ahí están acercándose ya, pero no han llegado los 11.000 y Atlanta consiguió la semana pasada su triunfo 11.000, que es realmente algo fantástico. Y un último tema de, del béisbol de grandes ligas, y esto sí, verdaderamente me ha dejado sorprendido. Julio Urias. Uh -huh. Lo que ha hecho Julio Urias uh -huh. de la mitad de la temporada para el final. Desde que llegó a las ligas mayores, bueno, ahí les va. Julio Urias en julio, agosto, septiembre, octubre, que en octubre solamente es un juego y es una victoria. Julio, agosto, septiembre, octubre, los últimos meses de la campaña. ¿Saben cuál es su récord? ¿Cuál? 35 ganados, 4 perdidos. Wow. 35-4 es el récord. El récord general de Julio Urias es 60 ganados, 23 perdidos. Uh -huh. Que es extraordinario, ¿no? Sí, claro, claro. Muy bueno. Pero de julio en adelante, uh -huh. 35 ganados y 4 perdidos. En julio, 9 ganados, 2 perdidos. Uh -huh. En agosto, 17 ganados, 2 perdidos. Incluidos 4 triunfos este año. Uh -huh. En septiembre... Está invicto 8-0 y en octubre 1-0. Bueno, y además le está contribuyendo en esta temporada porque lo que ha hecho en sus salidas más recientes, después de que le fuera mal, inclusive en su regreso, que toda uh -huh. la gente decía, bueno, ¿qué es lo que ha pasado con él? Ajá. Son cuatro victorias consecutivas ahora. Le ha pegado a los atléticos Arizona, Colorado y a Miami. Uh -huh. Además lo ha sostenido Dave Roberts, contrario a su costumbre. Pero fíjate, contra Oakland, cinco entradas, ahí fue eh, solamente tres hits, cero carreras. Contra Arizona, seis entradas, cuatro hits, cero carreras. Contra Colorado, siete entradas, cuatro hits, tres carreras. Contra Miami, la más reciente, siete entradas, cinco hits y una sola carrera. Y con ello pues ha bajado notablemente su efectividad que ahora anda en 4-15 y tiene 11 ganados y perdidos. Exacto, y eso, esos son los cuatro triunfos de agosto. Uh -huh. Y en julio, que es cuando tuvo esa rachita negativa, quien, tuvo una marca de dos ganados y dos perdidos, eh, que es la, es la primera vez en cualquiera de esos meses, julio, agosto, septiembre, octubre, es uh -huh. la primera vez que tiene más de una derrota en, en alguno de esos meses desde que llegó a las ligas mayores. O sea, sí es realmente notable claro. lo que ha hecho después del juego de las estrellas Julio Ríos. Uh -huh. Sí, por supuesto, y
0: recordamos ese momento difícil cuando se ausentó varias semanas aquel juego que le metieron los cuatro jonrones, sí. y aquello, la situación no pintaba nada bien, pero pues sí nos da mucho gusto que, que esté teniendo esta reacción tan fuerte para cerrar la temporada y máxime que pues él aspira un contrato multianual de, de muchos millones de dólares y el hecho de cerrar fuerte pues implica que, que, que gane una, una feria considerable porque yendo a la baja pues empiezan las especulaciones sí, ¿no? sí, y sí. Iba, a haber, sí, iba a haber
1: menos millones es, sin duda es, a haber millones ah no por sin supuesto, duda sí. pero iban a ser menos millones sí, pues, sí, había sí, claro. margen de maniobra para los eh, Dodgers de oye pues es que yo, es líder con todo y todo con todo y que estuvo fuera mes y medio uh -huh. el líder en victoria de los Dodgers conoce sí sí Sí, como pinta la cosa, va para unos 14, 15 victorias en la temporada. Sí, sí, ¿no? sí ojalá. Esperemos que, que así sea. Pero sí me, me sorprendieron sí, estos claro. números. Sí. Son realmente eh, de llamar la atención. Y yo les pregunto, ¿tiene que ver con... Porque hemos criticado mucho a Dave Roberts. Pero tiene que ver en cómo lo ha administrado Roberts y cómo lo ha administrado el coach de Pichel Prior durante su carrera. Para que la segunda parte del calendario no se caiga, sino más bien vaya para arriba? Pues tiene una cierta lógica. Sí. O sea, la verdad es que sí, con todo lo, lo gordo que me cae de Roberts, <risa> o sea, sí tiene lógica. Que no traiga muchos innings en el brazo. Pues sí. Y que esté fuerte para las, los últimos meses sí, del no. año. Es que, la verdad, yo, <risa> a mí, yo tampoco es santo no, de mi devoción, pues sí, sí, pero, pero yo creo que sí tiene mucho que ver.
0: No, pues sí. De, de, debe de ser así, porque luego muchas veces dice uno, pues si lleva sesenta y tantos pichos, ya lo saca. no Parece que tiene cuerda para, para continuar, porque se ve fuerte, y sin embargo, ya empieza con el bullpen. Y, sí. y ha sido, digamos, la constante de Roberts con él.
1: Pues es, es la verdad es que me llamó mucho la atención. ¿No? Sí, esto. No? Y está muy cañón, muy cañón lo que ha hecho en, de, de julio en adelante eh, Julio Orías. Bueno.
0: También, ¿sabes qué? Me, me llama mucho la atención, digamos, hasta el momento que que estamos haciendo el podcast, lo de los Yankees, lo de los Yankees, hasta este momento, ocho derrotas de manera consecutiva, sí, una racha que no habían tenido negativa desde el 95, que, que fue cuando regresaron a los playoffs, ¿se acuerdan? Aquella, aquella serie que, que perdieron increíblemente con los halcones, los halcones, los, los marineros, los marineros de Seattle, <risa> que en este momento, hasta el, el día de hoy, son los, los más encendidos. ...llevan siete triunfos en fila... ...y ya están a dos juegos de los Rangers... ...que han perdido cinco... ...cinco o seis seguidos han perdido los Rangers... ...y ya Houston... ...que tú le tienes mucha fe a Houston... Sí. ...están pegaditos a juego y ...lo medio. que pasa es
1: que Houston también perdió... ...cuatro uh -huh. juegos
0: seguidos en casa... Sí. ...oye y marineros... ...que lleva ¿qué? 22 años de no llegar al playoff... Sí. ...pero sí lo de los Yankees... Eh, ...realmente llama la atención...
1: ...justo cuando necesitaban una racha positiva... Se meten en ese sí, tobogán sí.
0: horrible, ¿no? Uh -huh. Y desde la lesión de, de George, ¿no? En, en el Dodger Stadium.
1: Sí, ahí, ahí que fue el 3 de junio, por cierto, y estuvo Ajá. fuera durante muchísimo tiempo, pero pues ya están lejísimos. O sea, ah, no, no van a calificar ni siquiera como comodín. Si sí, no. Eh, ¿sí no tienen nada que decir más de, de grandes ligas. Sí. Sí. Lo que pasa es que antes de subir aquí a, a la Covacha, porque digamos que... Despachamos en el segundo piso y la está en el tercero. Pero estaba viendo el partido de México contra Venezuela en la serie mundial. Ah, de Ah, iban ganando, ¿no? Sí, después de estar abajo 1-0, ganaron 3-1. Mm, qué bueno. Son los niños Semindos. de la Liga Municipal de Tijuana. Eh, esto es martes que estamos grabando. Y este miércoles, entonces no tenemos ni idea de cómo les va. Y tampoco sabemos contra quién van a jugar. Pero van a jugar en contra del ganador de Japón y Panamá. Eh, Japón ya le ganó a México, uh -huh. mm. entonces bueno, el que gane ese partido, pues irá a la final internacional, mm. ojalá le vaya bien ojalá, a, estos, a estos chicos de Tijuana, pero bueno, por lo pronto, este, muy contento, de, de hecho, déjenme decirles que estaba viendo el partido, había dos outs en el línea, creo que era la tercera, y un, un elevado al cuadro. Y entonces iban tres chicos mexicanos y que se les cae la pelota y entra la primera carrera del equipo venezolano. Ajá. Y entonces yo estaba francamente muy nervioso. <risa> y la cambié. O sea, ¡Ah, le a, mí, a mí así me pasa cuando, cuando estoy muy nervioso y quiero que pase algo y todo eso, ya no, no cada... quiero ver, le hago, como le hago Billy Bean le hace como Billy Bean se sale, deja de ver el juego. Es como como decían, ¿no? De la Tota Carvajal cuando era técnico de Morelia y de por Dios, que cuando venían los penaltis se volteaban no ver. Entonces yo de pronto le cambié. Que por cierto vi una película de Joaquín Cordero y de Tere Velázquez, buenísima, pero bueno ahí cayó. ahí cayó y ahí se enganchó exacto, digo, para pasar el nerviosismo pero la película también era tensa, entonces no sabía qué onda este, se acaba la película y entonces ya le regresó al base y ya iban ganando 3-1 en la parte baja de la quinta ah, buenísimo, son partidos a 6 y que por cierto, pero en ese momento fueron a bate, o sea, seguían bateando porque fue un rally de 3 y estaba la casa llena y era ya para amarrar el partido y entonces pues ya me tuve que subir. Pero pero ya ahorita chequé y afortunadamente ganaron. Ojalá sí, ganen eh. el siguiente partido y sigan avanzando. Pues sí, sí la, la liga
0: de Tijuana tenía 10 años de no de no participar en la Serie Mundial de, de Ligas Pequeñas y ya como le decían ustedes en su debut perdió con Japón, que Japón antes le había ganado a Cuba con un juego sin hit ni carrera
1: combinado, entonces. Pero luego los japoneses, que a lo mejor otra vez juegan contra ellos, Ajá. ¿no? El, a los japoneses, China, creo que China Taipei, Ajá. les metió 10 y se acabó el juego en 4 entradas. Entonces, o sea que no, ojalá les pusieron, le vaya bien estos le, niños de Tijuana. Les pusieron una tendida de aquellas, ¿no? sí Pero bueno, ojalá hay, hay que ir partido sí, a fue, partido. fue 0-10, ¿sí? 0 sí. sí bien. duró 4
0: entradas. Oye, pero
1: el, el mercy es... rule y se acabó en, en cuatro entradas, uh -huh, uh -huh. nada
0: más. Pues no ha habido un título en Williamsport para México desde el 97, con uh -huh. los niños de Guadalupe en Nuevo León. De la, sí. de la Liga Lindavista. Donde Ajá.
1: surge el famoso sí se puede, Ajá, que luego ¿sí? pues, se fusilaron los del fútbol. ¿no? <risa> Oye, y Daniel Vaca que fue parte de ese equipo mexicano uh -huh. de, del 97 y que luego jugó en Liga Mexicana, fueron de, de los muy poquitos que llegaron a, a Liga Mexicana, al béisbol profesional. Sí. Ahora está otra vez en Williamsport y está con el equipo mexicano y es este el traductor oficial. Ah, mira ah, qué buena onda. Ahí, Daniel. Que por ah, cierto, después creo que han llegado solamente una vez a la final. Y creo que fue, bueno, 2006 con el equipo de Matamoros. 2006, no, no me acuerdo, fíjate. Sí. Pero bueno, perdieron. Muy bien. Bueno, José Bicentenario, es momento de abrir el baúl. Ah, traje un antiguo. ahí viene. Que me están mentando la sí, madre? Sí, 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 Ha de
0: ser obra de chavita, maldito. No digas eso. Sí, oye, un, ya está. Un, oye, un... di, gracias, Rodrigo. Oye, ya, ya, ya. oye, es que me quedé pensando. Sí, sí, es es sí, un anda. camionero mentándome la madre.
1: No te pongas el saco.
0: Eh, ustedes son los que también... Y son, son de... de el, ya,
1: Rodrigo, di okay. lo que Rodrigo. Casi, casi, Mucha, casi, muchas gracias. Casi, padre. casi dijiste gracias, Estrago. Pero, pero Bravo. sí sonó, sonó cuando vas en la carretera y va pasando uno de estos camiones del clásico...
0: Bueno, pero bueno. bueno. Entonces, no, no, eh, empezó el sonido y tú dijiste, a ver, ahí está, que no sé cuánto. Yo no intendido. dije nada. Por ahí, por ahí, bueno. Yo
1: no dije nada.
0: Lo dije ya. yo, pero nada más. Ah, por bueno, entonces, <risas> ya te, te imaginas cómo. Nada más por jorobar, pero bueno. A ver. Bueno, traje una antiguaya. híjole, de hace ya una buena cantidad de años. ¿Es un limpiador de no, cristales? No, no. No, no. no, si de no cuando trabajaba en. En Insurgencia y Reforma que indicaba yo vídeos
1: porque no me alcanzaba la firulina. Pero bueno. Y te me... ponías tú, tus este, pelotitas atrás así de payatito. Sus, globitos, sus para, globitos. Para el balanceo.
0: Un baile de caderas, pero bueno. Traje esta antiguaya, vean nomás esta chulada. A ver, para la gente que nos escucha que es bueno. Bueno, una pepillo. raqueta de squash, pero de madera. De madera. Entonces. Pues esta.
1: Otra vez. Ya regresaron. <risa> Oye, hijo de la. <risa> ¿Sabes qué? Que como es un caos ahí porque cierran. Ah, no, pues sí. Cierran este. Que, que es la costumbre, ¿no? Que cierran ahí. ¿Cierran? Y... ¿Qué? Cuauhtémoc cierran, ¿no?
0: Cuauhtémoc y, este, y doctor Lucio y se arma un desmadre. Acá atrás en Río de la Losa hay un desmadre.
1: Bueno, sí, pero bueno. <risa> sí. Sí.
0: Pero bueno, me atreví a traer esta raquetita que, que le tengo mucho cariño porque. En la década de los 70, se, se, de, de, comenzó una fiebre del squash. Me acuerdo. Del squash. Entonces, sí. de, de repente empezaron a aparecer lugares en las colonias uh -huh. y todo esto, de, de poner eh, canchas de squash, y se convirtió en un verdadero fenómeno el squash, ¿no? Sí, señor. Entonces, a ver, muestra bien la ahorita que tenemos ah, ahí. Ah, sí, aquí está. ¿Tenemos cerrado? Aquí está una raqueta de madera marca Slazenger. Ah, de, esa marca era sí, era pop no, claro, de sí, altísimo nivel, Esa la ¿sí? esa la, la, la traje de en una ocasión que fui con mis padres a, a Houston, por ahí del 77. Mira, te siguen
1: saludando. ¿Por qué, la,
0: ¿por qué no abren la calle, carajo? Ya se larguen, carajo. De veras. Digo, es uno de los problemas de la covacha, ¿no? Que Dios, que nos da
1: la calle. Pero,
0: y todo por los de tiro libre, háganme favor.
1: claro.
0: Sí, eh. en fin. En fin. Pero bueno, entonces, entonces eh, el, el, el squash se, se convirtió en una, en una verdadera fiebre. De, de que pues se jugaba y se jugaba y todo. Y era además muy emocionante. Sí. Y además había pelota bruto.
1: bofa y pelota viva, ¿no? Sí, sí a, mí, a mí por eso no me gustaba el squash, la verdad. O sea, además de que nunca fui bueno, pero este. Ahí siguen. Sí, ahí sí. siguen. Sí. Sí. No mal. O sea, la, la pelota bofa a mí me desesperaba, Era desesperante. Pero era un ejercicio bruto. Sí, o sea, sí. Ay, bueno, ¿y mucho. qué tal eran para jugar squash? Yo, yo malísimo,
0: ustedes. No, no, pues más o menos. Digo, no, ningún estrellante mucho. más o menos nos defendíamos jugaba. Esta raqueta tiene unos 45 años y sí nos dio sí nos dio por, por jugarle seguido, fuerte. De, de hecho varios, el marco tiene un refuerzo como que semana. con
1: más quintet, sí, ¿no? Con, es con, este, uh, tecnología eh, de punta, no, no, los pues, golpes en la pared ah, sí, claro. con cinta
0: adhesiva, cinta adhesiva, un arreglo bastante rupestre, ¿verdad? Perdón. Pero por lo menos, porque luego iba uno hecho la madre así, ¡paz! Y, y la raspabas en la pared sí, y todo. Sí, sí,
1: sí, sí, das unos trancas sí, en la sí, pared sí. Pero, horrible. Pero
0: muy emocionante, la verdad que era padre. Era muy divertido. Era padre jugar sí. el squash. Uh -huh. Digamos ya después, no sé, el, el racquetbol, el, el padre y todo esto que surgieron así en canchas, así bajo techo y todo, cobraron gran notoriedad. Pero el squash, la verdad, fue una, una fiebre tremenda. Y me atreví a traer esto porque pues ya, digo, ya después las raquetas son de aluminio y son más grandes y toda la cosa. Ahora que llegaba aquí a, a Televisa, en el elevador, me encontré con, con una de las niñas que trabaja aquí, una jovencita, y me dice, oye, ¿qué, qué traes ahí? ¿Traes una raqueta? Sí, le digo, es, es una raqueta de, de squash. Y ah, dice, es este, ¿de
1: madera? No, pues yo, yo he jugado, pero yo tengo una de aluminio. <risa>
0: O sea que me no, dio en No la sabía
1: que existían las raquetas la de madera. Raqueta de madera <ríe> Oye, pero ya, ya no están de
0: hacer, ¿verdad? ¿De madera? No creo, no ya no. No, yo creo no. que no. Ya, ya, ya son raquetas muy sofisticadas. Uh -huh. y Este, por acá, son como que más anchitas y diseños aerodinámicos y todo esto, ¿no? Pero.
1: Ah, inclusive hasta deben ser más baratas que una. Este, una de madera. Un,
0: un, de pieza de museo, la cosa esta, pero se jugaba, se jugaba a todo dar. Y me acuerdo en una ocasión, hace. Ah, sí. Hace unos años, cuando estaba con nosotros Rafa Puente del Río, uh -huh. que, que comentaba aquí el fútbol, un, un muy buen abrazo porque es buen cuate Rafa, un día me invitó a, a, a jugar mi hijo a, a uno de estos gimnasios, de estos que están ahí en el periférico. <ríe> un sábado fue como en el 2011, más o menos, una cosa, ¿eh? 2012 y 2012, y que llego yo con mi raqueta esta, ¿no? Y que me encuentra Rafa Fuentes del Río y me dice, oye, ¿qué es esto? <risa> ¿qué es esto? pues vengo a jugar ¿cómo? ¿todavía puedes jugar con eso? pues sí es la única que tengo y ya le dio mucha risa y todo pero en cierta forma me hizo me hizo carrilla y, me lo, hizo... y luego le prestó una exacto para que no, no, para que jugara como debe de ser no pues digo si, si eres bueno eres bueno con lo que sea y malo aunque te den la raqueta de una estrella vale es pura madre pero bueno pero bueno aquí se trae pero pero están, si, si un día vamos a jugar, me
1: llevaré mi raqueta, no compraré. No, pues una falta de algo. que yo tenga una raqueta. ¿Pero ¿tú sí tiene raqueta de squash? Este, no hay raqueta de tenis de mis hijos, de cuando Ajá. jugaban en el Club France, pero, pero sí me acuerdo de, de cuando iba a pasar las vacaciones con mi primo Alejandro Toluca. Ajá. Eh, él tenía tiene unos primos, los Quirós, que vivían cruzando la calle, uh -huh. en Santos de Gollado, y eh, tenían un squash en su casa. Pero como me desesperaba, ya era bastante maldito yo para squash. Entonces nos poníamos a jugar béisbol dentro del, del squash. Ajá, y entonces ah, ahí era, era, era mucho más divertido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero sí. Era... Adaptaban el lugar. Exactamente. Y, y funcionaba bastante bien, ¿no? Oye, pero jugando intenso y así,
0: es un muy buen ejercicio, muy emocionante. Sí, claro. Y, y bajas de peso, ¿eh? Yo sí,
1: ¿cómo que yo, pues, ah, hay, pues bueno, entonces, pues hay que jugar. <risa> no, pues sí, <risa> tráete pues, una, sí. una bonita para que se ponga a jugar el señor. <risa> Te veo triste. <risa> veme, veme, veme. Estoy, no, mira, 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 pepillo. No, pero no. sí, o sea, la verdad, digo, en mi caso también ya ya Panzón últimamente he bajado algo. No, de, no está de peso. bien. No, Henry es súper disciplinado, eh. Pero sí no, debo sí. decir, pepillo, que, este que me da gusto verte feliz. Porque yo estaba escuchando pancita. No, 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 no. no, de todas maneras soy feliz sin panza, ¿verdad? No, pero, no, no, pero, pero, pero este, ya. No,
0: pero, por ejemplo, este, el, el jugar el squash es algo que se me antoja, aunque pues ya digo, ya, ya la, las condiciones físicas no son las de antes, pero en esa época, hace 45 años, recuerdo que había un, había un squash cerca de mi casa, que es la de ustedes, como cuatro o cinco cuadras de esos squash, caseros y todo eso que. La jugábamos, padre, entonces con un queridísimo amigo que le mando un gran abrazo, Enrique Landeros, a quien lo conozco como el Manchini. Entonces dimos en una semana, en aquella época, irnos a jugar diario. Fueron como cinco o seis días, pero intenso, dos o tres horas. Y en esa semana me va a quedar como seis kilos. ¿En serio? Sí. wow sí.
1: Pues no estaría sí. nada mal esto. Wow. Pero yo ya
0: no resisto. <risa>
1: No, pero no, sí. pero jugar seis días seguidos. Seis días seguidos. Si seis cañón, seguidos. ¿no? no, pero o sea, quítame
0: 45 años, ahora ya estoy bien jodido. No, es pillo, pero, no, no, pero yo no, no años, pues son 80 y cuántos. No, pero está padre. Quienes juegan el squash, los felicito, porque a mí me encantaba jugar squash. Sí, encantaba.
1: Y, y como dices, se volvió una costumbre. Eh, de repente empezaron, digo, obviamente, gente, como decía. Aquella, aquel, aquella barda en Miami los visionarios Trump y no sé cuántos más los vi... no no son visionarios son millonarios y pueden comprar lugares que Ajá. luego los vuelven este... pues sí bueno es que digamos que son visionarios con lana pues sí pero yo también soy visionario yo sé que ese lugar va a darme lana pero no tengo el dinero para comprarla no sí. no pero pero o sea yo por ejemplo yo, o sea soy tan mal vendedor que una coca en el desierto no te la vendo no sí, seguro que sí Henry. bueno pero el, el caso es que gente de, de, de billete empezó a comprar casas uh -huh. y empezó a convertirlo en en squash, en squash. Sí, 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 sí. Y sí. Y sí proliferaron, pero cañón. En, en colonias y todo, sí, así, sí, sí, Sencillos sí,
0: sí. y todo, pero.
1: En la pero, Nápoles
0: había muchísimo. Pero que reunían las condiciones para que jugara, si se la pasaba uno bien padre. Sí, a todo dar,
1: sí. 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 Muy bien. Y además es Lassinger, Pepillo. Sí, sí. Te, te va a haber costado una lanita, ¿eh? Pues no, me acuerdo. Cuánto, no, sí, pero... sí, sí. Lassinger. En ¿Sí? esa época, me acuerdo muy bien porque mi papá tenía raquetas de madera, pero de tenis. De tenis, sí, claro. De tenis también es Lassinger. Y eran la marca, digamos. Top. La, antes de que llegaran las de. Eh, las de Adidas y las de. ¿Cómo se llamaban? Las Head. De, las, las de Connors era Head, ¿verdad? Ajá. No, este Eso. Wilson. Oh, ah, Wilson. Wilson. La, 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 y las Head, sí, no, sí, la, sí. Las
0: Head eran de, de Arthur Ash, uh -huh, que puso sí. de moda la raqueta de Grafito, me acuerdo. Sí. Ah, de Grafito. De Grafito, claro. la, la, las Head. Y la Wilson, que creo que ya, ya, ya trajimos en una ocasión la, la t 2000 ¿no? De, la de, Conor, la de Jimmy Connors. La sí. de Jimmy Connors sí, que sí, es de aluminio.
1: Que parece de juguete ya en ese sí, momento, ¿no? Ya, la raqueta, ya ya son otra cosa, la tecnología. Bueno, Pepillo tú vas a seguir hablando y mira qué horas son, ¿eh? Ah, y, lo, y todavía tienes que ir a grabar para tiro libre. Así que tú sabrás. Sí, te, el highlight del día es que tenemos no, que ir no a hacer participaciones del para tiro libre. tiro libre. No, no, no. Es, es a huevo. Perdón, pero no, no hay tu tía. Ya me jodí
0: con los de tiro libre, cara. Ahora sí me la regresaste como le decía a mi mamá No hay tutilla este jodes.
1: Sí. Bueno, muy rápido Henry eh, Lo de Alcaraz eh, en, en, y, y Djokovic Qué juegazo en Cincinnati la final no? Espectacular, este, tuve la oportunidad de ver Ese, ese partido el, el domingo Y parecía por un instante que Alcaraz Iba a ganar porque gana el primer set Y luego en el segundo set se veía mal Djokovic, inclusive parecía como si hubiera tenido Calambres o algo así, la temperatura muy fuerte Muy alta, estaba por ahí 35, 36 grados pero gana en muerte súbita el segundo set y luego gana el tercero. Eh, en el caso de, de Alcaraz, pues se ve que todavía le falta pues la experiencia de tener que jugar esos puntos tan complicados, ¿no? Uh -huh. Y que vaya, Djokovic tiene toda la experiencia del mundo. De hecho, eh, también hay que decir que Djokovic gana hasta el quinto match point en el juego. Y el partido duró dos horas, tres horas, cuarenta horas 49 minutos y era ganar dos de tres. Sí, dos de tres, ¿no? <risa> casi cuatro horas. Pero bueno, pues es indiscutiblemente la, la nueva gran rivalidad del tenis. No va a durar mucho, pues, 20 años de Alcaraz por 36 de Djokovic. Sí. Pero eh, pues ya estamos esperando a que venga el abierto de Estados Unidos que inicia el lunes. Uh -huh. Y pues esperando también que venga un, un nuevo duelo entre ellos. Sí, y bueno, ya, ya, ya pinta para que esa sea... Digamos, la, la final, aunque evidentemente uh -huh. se pueden dar sorpresas en el en Pero el ya hay que ver cómo queda el dron. El dron, el drone, sí. que me supongo que de si son inteligentes, vez. pues los separarán, ¿no?
0: Claro, uh -huh. no y bueno, y Carlos que le ganó esa gran final en, en Wimbledon hace, hace unas cuantas semanas y le estropeó la... Y Djokovic la, la, la le ganó a, uh -huh. a Alcaraz en Roland Garros. Exacto, y bueno, y Djokovic ahora sí se quedó con las ganas de, de conquistar el Grand Slam, los cuatro títulos importantes en el, en el mismo año. Y este torneo de Cincinnati, me acordé, el torneo de Cincinnati siempre lo transmitimos.
1: ¡Uy, sí! Este... Sí, 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 en radio. Sí, también. ¿No? en la tele. O sea, bueno, sí, en radio, pero en claro. la tele no lo transmitíamos nosotros. No, nosotros
0: no, pero sí lo pasábamos en el radio. En radio lo bueno, pasamos el, mil y el, veces. Y el, el abierto de Estados Unidos, lo pasábamos, se pasaba en la tele, se pasaba en el radio, y los del Gran Slam, en la noche, en el XX, se hacía a diario un un programa como de 15 o 20 minutos y dábamos todos los resultados del día, ta, ta. O sea, a ti te tocó ir a narrar la final del... Del 90. Open, del 90, cuando exactamente. Estaba y exactamente. Con Chente Zarazúa
1: y, y, y Pete Zampras. Uh -huh. Y Pete Sambras fue el campeón de, sí, de claro. hombres. A ver, ¿qué, ¿qué comentaristas se acuerdan? Digo, independientemente de Chente, de Pancho, ¿no? Del hijo de Chente también, Chente Zarazúa. Eh, ¿Qué comentaristas se acuerdan ¿Qué haya, que hayan estado con nosotros? Ay... Bueno, eh, digo, incluyendo radio, también Pepe Chávez llegó a hacer este tenis también. ¿Pepe? No, es... ¿O Roberto? Roberto. Ah, Roberto. El Roberto, jugador. Que sí, fue sí, jugador sí. Copa Day y Roberto, Roberto. Chávez. Bueno, me acuerdo haber transmitido eh, en Barcelona 92 uh -huh. con Leo Lavalle. También llegó a estar Raúl ah. Ramírez en transmisión. Claro. Sí, sí, eh, sí. sí. Eh, Así de es cierto. Eh.
0: También con el refri.
1: Con Lisiaga. Con el y con Gerardo ¿Cómo Lisiaga? se llamaba un barbón que también llegó a ah, ser el cómo no, tenis? Ah, no? Samuel Núñez. Samuel Núñez. Samuel Exactamente. y además este,
0: Exactamente. al principio que, que hacíamos las transmisiones, la verdad muy bueno y yo, yo, yo aprendí bastante de, de hacer esas, esas narraciones junto con Samuel sí, Núñez. Sí. En aquel tiempo.
1: Bueno, eh, dejamos el tenis y eh, rápidamente NFL. Henry, tenemos juego el sábado en Canal 9. Sí, vamos a ver a los Raiders en contra de los vaqueros. Eh, Dallas que pues, no ha utilizado sus titulares como pues ya muchos equipos lo han hecho. Hay algunos otros a la vieja escuela como es Andy Reid de Kansas City que inclusive ha puesto a jugar que Mahomes, Jaquels y, y todo esto, no mm, todos. Pero eh, eh, pues vamos a ver eh, eh, si es importante este partido. Bueno, todos lo son, pero eh, a diferencia de otros años lo platicamos el otro día en la transmisión. Ahora no se van dando los cortes poco a poco los jugadores, sino que termina este último partido. El 29 de agosto los equipos deben tener ya su lista de 53 jugadores eh, de los 90 que tienen ahora en su plantel. Y particularmente los vaqueros eh, a ver qué suerte corre Isaac Alarcón eh, que lo hemos visto eh, pues en eh, muy pocas jugadas en el cuarto cuarto de los dos partidos no contra jaguares y en contra muy de Ciudad. Entonces, eh, y este año ya, ya no está bajo la protección del plan internacional. Eh, veo muy difícil que pueda ser el equipo de los 53 Ojalá pudiera estar en la, en la escuadra de práctica Pero si no, pues a ver cuál es el plan B que tiene Isaac ¿no? Imagínate la cantidad de agentes libres que van a quedar no, El bueno, 29 de agosto Oye, pues es que Quítale, son 37 37 por 32 Exactamente O sea, es una cantidad brutal de jugadores Muchísimo talento que va a quedar ahí como, uh -huh. como agentes libres. Claro. Y bueno, digo, hay algunos y, Agente pocos. libre igual a desempleado, ¿no? Sí, sí. sí. Pero bueno, a, algunos encontrarán chamba en, en sí, otro sí. equipo, pero la gran mayoría pues se quedan sin jugar o se uh -huh. van a, no sé, a la Liga de Canadá, o. Pues o sí, sea, pero la Liga de Canadá ¿no? ya está en desarrollo. Sí. Este, tienes la UCFL, pero la UCFL pues es hasta el año que entra, sí. la XFL, pero también es hasta el año que entra. Pues está cañón. Sí, está muy duro y, y son muchos jugadores, Pepillo. No, son, sí, son muchos y sí. pues todos tratan
0: de hacer su mejor esfuerzo y ahora pues que ya viene la última semana. Uh -huh. Ya el, el corte, el famoso turco, ¿no? <risa> para, para cortar cabezas y a ver quién Pero se queda. Pero ahora necesitan muchos turcos. Sí, sí, de son, son un chorro de <risa> sí, jugadores. son muchos porque antes era, era gradual, ¿no? Que uh -huh. poco a poco iban, iban recortando recortando hasta que llegaba el roster a, a la cifra que estaba establecida, ¿no? Pero pues ahora Sí va a haber una chamba fuerte porque ya tenemos la, la temporada encima. Bueno, y lo de, lo de que ya se acabó la racha de los cuervos de Baltimore. ¿Se acabó? Se, ¿Se acabó? acabó.
1: Una, una racha... decía <risa> ¿Quién decía? Uno de los rivales de, 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 de los cuervos el día de ayer, un jugador de Washington, decía... Es, la, es la, el, el, el dato o el récord más inútil... De todos los tiempos. Y es cierto. 24 victorias seguidas. 24 triunfos seguidos en pretemporada para Baltimore. Ayer se acabó. Eh, ayer lunes con el triunfo de Washington. 29-28 sobre, sobre Baltimore. Pero sí, es, es, es totalmente inútil. Y un par de notas así muy rápido, Henry y Pepillo. Ajá. Jonathan Taylor, ahora ya Indianapolis le dijo, ¿sabes qué? Si quieres negociar con otro equipo, hazlo. Ya le dieron chance. Uh -huh. Y Yadivion Clowney a los cuervos de Baltimore. Sí, eh, lo de Taylor es interesante porque todavía le queda un año de contrato. Ajá. O lo que es lo mismo, los potros dicen, ok, si quieres ya vete, pero necesitan algo a cambio. Entonces, eh, lo que se está manejando es que necesitan por lo menos algo equivalente a una selección de primera ronda. Wow. Y para poner las cosas en contexto, eh, Christian McCaffrey, que se fue de, San bueno, se fue de Carolina a San Francisco, uh -huh. lo que entregó San Francisco para llevárselo fue... En el draft de este año, segunda, tercera y cuarta ronda, y del año próximo, quinta ronda. Entonces, eh, tiene que ver el asunto de cuánto estás dispuesto a dar para llevarte a Taylor, que fue el líder corredor en el 2021, más de 1.800 yardas, en su carrera casi 4.000, pero que no juega desde diciembre porque lo operaron del tobillo. Y lo que dicen los potros es, nosotros hicimos un examen previo a los campos de entrenamiento y no lo pasó. Entonces, es una, una apuesta arriesgada. Muy arriesgada. Uh -huh. Muy arriesgada. ¿Y lo de Clowney te gusta para Baltimore? Sí. Normalmente Baltimore tiene grandes defensivas. Sí, no,
0: no es, es un tipo muy experimentado, muy agresivo. Gran cazador de cabezas que definitivamente le debe dar una mayor profundidad a esa defensiva que, que de por sí siempre se ha caracterizado por ser muy sólida la de los cuervos de Baltimore. Pienso que es una muy buena adición. Y en el caso de lo de Taylor, una, sería una baja muy sensible porque... Cuando ese Marlon Mack, que era el estrella, empezó a flaquear y todo eso, surgió Taylor con, con lo que ya platicaba.
1: ¿Quién eh, se lo llevará? ¿Quién sabe? Pues quién sabe, <coughs> eh, pero también es cierto que todo esto se rompió porque como ya viene el final de su contrato, él estaba buscando una extensión con uh -huh. los potros y nunca se la dieron. Eh, entonces sí está complicado, porque además los corredores pues ya lo hemos platicado, son piezas intercambiables. Totalmente. Mientras tengas una buena línea ofensiva, pues vas a tener a jóvenes que por ahí te van a dar tres, cuatro años y, y además a, a, a diferencia de otras posiciones en donde les da sus contratos o las extensiones de contrato por lo que te pueden producir, el caso de los corredores con tanto uso y tanto golpeo es, no, pues es que este ya me lo desgastaron, quién sabe cuánto me vaya a dar, mejor traigo otro nuevo. Sí, inclusive de, de, decía, no recuerdo quién fue el que lo comentó, pero uno de los corredores estelares de, de, de la NFL actualmente que decía... No importa que yo corra casi las dos mil yardas en, en una campaña, van a decir, este ya está demasiado golpeado. Claro. Que venga otro. Uh -huh. Aunque tenga un súper año, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces sí, sí. sí es, es duro. Es una época bien difícil para los corredores en la NFL. ¿Algún tema más, Henry? Eh, no. No. ¿José?
0: Ya. Pues ya liquidamos. Hablo del muchacho este, el novato de, de Nueva Inglaterra, Isaiah Bolden. Ah, ya está bien. Que no, afortunadamente ya inclusive se detuvo el encuentro, faltaban alrededor de 10 minutos del cuarto cuarto y dijeron que ya mejor ahí moría el, el asuntacho, que ya no, no continuaba el juego con Patriotas y Green Bay, uh -huh. y e iba ganando Patriotas, pero afortunadamente este jovenazo ya, ya se está recuperando porque pensaban que era una conmoción cerebral, que afortunadamente no lo fue. Entonces ya, ya está
1: mejor. Sí, ¿sabes que También el viernes empieza... Para México, su participación en los mundiales, en el Mundial de Básquetbol, uh -huh. que va a ser ahora en tres países, en Filipinas, Indonesia y Japón. Oye, qué larga gira de preparación, ¿no? Sí, 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 sí. sí. <risas> Tuvieron en total 11 juegos, les fue bien. Su partido más reciente le ganaron a Filipinas. Eh, van en contra de eh, Montenegro, inician el viernes. Montenegro, que bueno, pues forma parte de lo que antes era Croacia, Serbia y juntos era Yugoslavia. Yugoslavia era una potencia de básquetbol. Sí. Y van también en contra de Lituania, que bueno, pues antes era la Unión Soviética y también un equipazo. Y van en contra de Egipto, al que ya en esta gira ya le Ajá. ganaron. Entonces, ojalá suerte para los 12 guerreros que regresan al Mundial después de haber estado ausentes en la, en la edición anterior. Y además de ¿fueron qué? ¿12 juegos los que tuvieron? 11. 11 y ganaron 10, ¿no? Sí. Ajá. O sea, les fue de maravilla. Sí, cómo no. Ojalá que siga esa buena racha en el, en el Mundial que estará arrancando ya el fin de semana. Bueno, pues ya nos vamos. Rapidísimo, Henry Pepillo. Ahorita que deseamos de la rivalidad naciente de Alcaraz y Djokovic ¿Cuál es la máxima rivalidad en el tenis en la historia? Ay, Ay pues está complicado, pero no sé si sea en la historia, pero de lo que yo he visto y que más me ha gustado, Borg-McEnroe. Borg-McEnroe. José, bueno también, eso fue muy buena, pero
0: por ejemplo la de la de Borg y Conos, me, me gustaba mucho que generalmente no no, eh, no, no, no podía con Conos cuando iba. A la final del US Open, Ajá. la perdía quedante con O sea,
1: Bor McEnroe. Uh -huh. Borg Connors. Bor <ríe> Y yo pensé McEnroe Connors. Fíjate, pues ahí está. <risa> ah, bueno, pues Ahí mira. están los tres. Una trifecta se hizo aquí, señor. <risa> <risa> se hizo la trifecta. Gracias, Henry. Gracias. Gracias, José Bicentenario. Aquí estamos, niños. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de Today. To Aporte.